0: Bueno, yo creo que ya estamos en directo, ¿no? Uh, sí. <ríe> Buenas tardes, doble aire. Bueno, vámonos acomodando y vamos. Hola. <ríe> Estoy viendo a Ponseti también. A ver, ¿a quién es quién hay por aquí? Creo que me toca alejar un poquito. Alba Grams, Curone Colen Silvia, Alessier, Paula Manford. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, mi nombre es Macarena Berlín, soy periodista y, bueno, en los próximos minutos vamos a hablar en combinados de la entrevista, la entrevista en el contexto radiofónico. Para ello eh, le hemos pedido a un periodista que quiero muchísimo y admiro un montón, que además es muy divertido, a José Antonio Ponsetti que nos acompañe. Voy a ver si entra, nos saluda. Me pide invitación, estoy viendo al chico de la manzana y así sí, barrado, lo cual me hace bastante, <ríe> me hace bastante feliz, eh? me hace confiar en esta... en esta conexión. Bueno, ¿cómo estáis todos y todas? <ríe> José, <ríe> ¿cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? <ríe> MG, hola, Morty, Constan. Bueno, yo eh, contenta, contenta, muy agradecida. Hay un dicho tibetano que dice algo así como si no se puede cambiar la realidad, pues vamos a, a tratar de... Estoy viendo a Javier también. <risa> Javier, cariño. Eh, pues vamos a tratar de adaptarnos a ella, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Y esta iniciativa de cursiva, la verdad, es que me parece muy interesante. ¿no? Son charlas divulgativas para este tiempo de confinamiento. Eh, no sé si os pasa que al principio teníamos la sensación de que nos iba a faltar tiempo y resulta que, no, al contrario, de que nos iba a sobrar tiempo y resulta que lo que nos falta es tiempo para hacer todo eso que queremos hacer. Es que los cuidados eh, pues llevan mucho tiempo. <ríe> Creo que estábamos acostumbrados y acostumbradas a, a combinar ¿no? y a correr, especialmente a correr. Pues si me levanto por la mañana sé que hay ciertas cosas. A ver, que me ha enviado una solicitud. A ver, Ponseti, si te pillo. A ver, Ponseti, envíeme otra vez la solicitud, que no te puedo que no te puedo enganchar. Sí, nos, fa sí, nos falta tiempo, es verdad, dice José. Eh, nos falta tiempo. También es cierto que nos hemos metido en, en un montón de actividades. suyo El teléfono, hablo con una señora mayor. Esto es muy suyo, no os penséis, eh, igual está está, no sé, haciendo que se... Yo que se lo que estará haciendo este... José Antonio. Esperando a Ponsetti, me pone en la pantalla. Bueno, vamos a hablar de la entrevista en el contexto radiofónico. Eh, José Antonio Ponsetti es periodista radiofónico, yo también, eh, los dos eh, tenemos eh, actividades en televisión, pero es cierto que nos vamos a concentrar en la, en la entrevista radiofónica. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo y bueno, porque ahora en tiempos de confinamiento pues es donde nos estamos desarrollando más, ¿no? Eh, el resto está un poco parado todo, por no decir completamente parado, <risa> que os voy a engañar. Eh, Se pierde la conexión a veces, me dice MG Solán. Mm. Es verdad, sí, sí, parece que no somos capaces de centrarnos. Estoy... Están de acuerdo, empatizo muchísimo con eso. Yo no, no, no me centro, no me centro. Estoy a todo y, y a veces no estoy a nada. Pero es difícil, ¿no? Acostumbrados a, a movernos en diferentes espacios, a estar siempre en el mismo espacio. Yo tengo ahora una ventaja y es la de tener que ir a la radio. Por un lado es una ventaja, al principio fue un poco incómodo, ya lo comenté aquí en este, en este foro. Eh, porque, bueno, tenemos que estar en casa y salir, pues siempre es una temeridad en muchos aspectos, ¿no? Te planteas muchas cosas. Pero es verdad que, dice Ponsetti que tengo un problema de conexión. Eso es algo que está ocurriendo también estos días. Muévete. A ver, vamos a ver si me muevo aquí. Ponsetti. si no, no me enganchas, dice... Eh, qué faina, esto no, no contábamos con esto a esta hora de la tarde es cierto que está todo el mundo haciendo sus conexiones esto es algo que, que vamos a aprender y que vamos a tratar de mejorar el confinamiento, ahí que se me ha caído todo a ver Ponseti, a ver si te engancho ahora, me estoy moviendo ¿eh? Venga, vamos, voy a intentar enganchar a Ponsi otra vez ay por favor, no, no, no contábamos con esto ¿eh? A ver, Ponsetti. Quita el wifi y va genial, me dice MG. <ríe> voy a intentarlo, ¿vale? A ver, Ponsetti. Oye, voy a saludar a Bolivia. Voy a saludar a... a John, a Hernández. Muchísimas gracias. Y voy a seguir tratando de conectar con Ponsetti. A ver, Ponsetti. Mejor con los datos. Bueno, pues voy a quitar los datos, ¿eh? A ver, un momentito. Bueno. Vamos a ver. Acabo de intentarlo. A ver, Ponsetti. Solicitud de Ponsetti. Vamos a intentar conectar a Ponseti Acabo de cambiarlo Sí, he cargado el móvil, José <risa> Te lo prometo De hecho, no, no, no he hecho ¡Ah, Aquí estás, Ponsetti.
1: Madre mía, madre mía Tú y la tecnología
0: Cariño, Ponsi... No, no es la tecnología, es mi zona
1: Tu zona que, que, que tienes poca cobertura Pero ahora algo has hecho Porque ahora sí que se te ve cañón Y ya no te, te cortas Ahora sí que has tocado algo <risa>
0: ¿Sabes lo que he hecho, cariño? Me, algo que me ha, que me ha ayudado eh, MJ. <risa> a ver, espera un momento, es? estoy intentando que caigas, ¿eh? A ver, vale. Me ha ayudado MJ y es uh, me ha dicho que, que si me desconectaba el wifi, pues que iba un poco... Claro, ibas ¿no? con datos. no claro, Vale, no. y a ver, ahora ¿cómo, ahora ¿cómo me ves ahora?
1: Te veo fenomenal. ¿Y tú, qué tal? ¿Me ves bien Oye, con estos pelos que no, llevo yo?
0: Corazón.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo sin vernos?
0: Estamos bien. Ver... Bueno, sí, sí. Eh, ya he hecho las presentaciones pertinentes, porque claro, además he tenido que hacer un poco de tiempo hasta que se Mira, tenemos a Dengar también en, en, el, en el chat. Le mandamos un besito. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Les estaba contando que vamos a hablar de la, de la entrevista radiofónica, pero antes quiero decirte, querido Ponsetti, no sé qué vamos a hacer tú y yo. Ya se lo he dicho a los amigos y a las amigas que hoy nos acompañan, eh, José Antonio Ponsetti es una persona que yo adoro y que admiro muchísimo y que llevo en mi corazón en forma de Ponsetín.
1: <risa> Esa fue la, la famosa historia, hicieron unos Ponsetitos, que son unos USB, eh, cuando hacíamos el Morning en M80, en 80 sí. y la madre, y desde ahí... Pues,
0: pues que sepas que lo guardo todavía.
1: Este, okay, bueno. bien ¡Qué ilusión! Está por ahí Carmen, una buena amiga. Hola, Carmen. Está de aquí Salvador Sí, Carmen Tejón.
0: Bueno, José Antonio Ponsetti, querido. A ver. Eh, Cuéntame,
1: querida. A ver, Macarena, la ¿qué hacemos?
0: Este señor es todo un señor, dicen por aquí. <risa> Oye, mmm, es todo un señor y además es, es un profesional que tiene algo muy bonito y es que genera mucha empatía enseguida, Ponsetti, con el entrevistado. Esto es muy importante. ¿De qué manera creas tú un clima bonito para empezar a hablar? Porque vamos a recordarle a los, a los espectadores y espectadoras que en radio pues, generalmente no tenemos mucho tiempo, menos actualmente en este mundo contemporáneo que va todo tan rápido y más la radio que ha cambiado mucho, de unos años atrás, no sé si te acuerdas, pero ahora nos piden todo picadito, ¿no? porque si no se supone que el oyente desconecta y que se va a otro tema... Eh, antes no, antes podíamos estar hablando 20 minutos y 30 minutos. Entonces tenemos que crear un clima de confianza, un espacio bonito, de confort, para que el entrevistado o la entrevistada se sienta a gusto y podamos hablar y podamos desarrollar pues, una, una, una entrevista de calidad. ¿Cómo haces tú eso? Yo creo que forma parte de tu personalidad, pero bueno, ahora nos dices tú cómo.
1: Pues hombre, eh, me, me imagino que eso va en, en, el, en el ADN de cada uno, ¿no? Eh, yo, yo soy de los que sigue creyendo que para cuando tienes que entrevistar a alguien eh, es importante preparar esa entrevista, pero en muchas oportunidades yo soy de los que no me cuesta levantar el teléfono y ser yo el que hablo con el, con el entrevistado antes de la entrevista. Y le cuento un poco, oye, mira, esto es un programa, esto va así, esto va así, nosotros hacemos esto, estoy solo, no estoy solo, la mesa son cinco... Eh, creo, creo que es importante porque según el tipo de entrevista, eh, el entrevistado es probable que te entre con miedo. Siempre cuento una anécdota muy, eh, muy curiosa que me pasó en Estados Unidos. Eh, eh, ¿Tú te acuerdas de quién era la mujer de Fernando Alonso que cantaba?
0: Sí, no recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo perfectamente de... O sea, a mí tampoco me
1: va a salir el nombre ahora, pero te acuerdas, me va a salir en un segundo, ¿eh? pero ahora no me sale.
0: Una voz preciosa, es canaria, además.
1: ¿Te acuerdas? Bueno, se casa con Fernando, tienen problemas y da la casualidad que eh, su grupo está de gira por Miami y me dan una entrevista. Y entonces, eh, claro, me llaman de la de la casa de discos y me dicen...
0: Ponce, Raquel, Raquel del
1: Rosario, Ponce. efectivamente. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Era Raquel. Y entonces me dicen, mira, Raquel está súper asustada. ¿Por qué? Porque sabe quién eres tú, sabe tu carrera en España, sabe que conoces a Fernando perfectamente y, y está súper preocupada porque ya viene a hablar de, de su disco, de su música. Y yo eh, no tuve ningún problema y dije... ¿Me dejáis hablar antes de entrar con Raquel, por favor? Sí, sí, claro. Recuerdo que llega la emisora a Radio Caracol en Miami, salgo del directo, dejo a Edu, que estaba en aquel momento en el directo, y le digo, mira, Raquel, no nos conocemos. Encantado, encantado. Y le digo... Además me acuerdo porque me salió del alma. Le digo, te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a sorprender, porque sé que llevas... Muchos días contestando esto, pero te voy a dejar helada. ¿sí? Me importa un pimiento tu relación con Fernando Alonso. <risa> y se me queda con los ojos abiertos y me dice, pero entonces digo, ¿tú a quién que has venido a hablar? Pues de mi disco y de mi música. Digo, pues a eso has venido. Y entonces se sentó y tuvimos una entrevista súper divertida, muy divertida, hablando de música, hablando... Y encima, con que vio que yo iba de frente en todo me siguió el juego y en algunas preguntas estuvimos en el límite del bien y del mal, ella se lo pasó bien, se, se divirtió porque sabía que yo no le iba a entrar con mala a preguntarle qué pasaba con su relación. Pues yo creo que eso es importante. Cuando tienes que entrevistar a alguien, cuando te sientas con otra persona, cuando alguien viene... Hay mucha gente... A ti te habrá pasado. Y mucha gente que nos está escuchando quizá lo entienda. Hay mucha gente que, que viene a sentarse delante de un micro y aunque tiene que hablar de algo que ha hecho, un libro, un disco, le da pavor sentarse delante del micro. O sea, sí. entran ahí y dicen, madre mía, que me van a torturar aquí. Y nada más lejos de la verdad. ¿no? Eso ayuda mucho. Y la segunda cosa que, que yo para mí es una una regla que hay que seguir siempre, hay que saber a quién estás entrevistando. O sea, no, no vale que se siente alguien ahí y le digas dos tonterías. O sea, no, no, no. La persona tiene que ser consciente. Eh, voy a contar otro secreto, ya que estamos tú y yo, que además lo hemos contado tú y yo. Eh, nosotros, que llevamos tantos años en esto, ahora que nos ha dado por escribir libros, cuando hemos ido a entrevistas, sabes perfectamente en el minuto uno ¿Quién sabe de qué va tu libro y quién no? ¿Y a quién le vas a tener que ayudar en la entrevista y a quién no le vas a tener que ayudar? Y eso me imagino que si no tienes las horas de vuelo que tenemos nosotros delante de micrófonos de radio, pues a la otra persona le ponen los pelos de punta a entrar en una entrevista y darse cuenta que la persona que le está entrevistando no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando. Y, y eso es tremendo.
0: Eso es muy feo, además, ya no solo por el que se sienta a tu lado, sino que es una falta de respeto hacia ti mismo como comunicador o como comunicadora. Claro, ¿no? si quieres, total. Lo periodista, primero, lo primero, lo que ha dicho José Antonio Ponsetti, creo que es importantísimo prepararse bien la entrevista, saber exactamente con quién estás hablando. Preguntaba Miriam, por cierto, Ponce, vamos a saludar, que esto te va a encantar. Bueno, yo he visto a mi amiga Isabel que la amo con locura, pero a nuestro editor, a Gonzalo Albert...
1: Lo he visto también, un abrazo enorme. Angelito Colina, compañero de Ser Aventureros, que está por ahí también metido ahora mismo.
0: Ángel, un, un besito. Ese es mi director, pone. Bueno, pues un beso para Ángel también. <risa> Decía a Miriam que si no se pierde un poco de frescura. Creo que es muy importante lo que ha dicho Ponce, porque si tú te preparas bien la entrevista, si tienes la, la suerte, porque digo porque en este momento, por ejemplo, no tenemos esa suerte de poder mirarnos a los ojos cuando entrevistamos en, en radio... Y, y puedes crear un clima, un clima de confianza. Luego te atreves a decir muchas cosas. Incluso, aunque tú, en el caso como, como, como estabas comentando, le digas a tu entrevistada que no vas a hablar del matrimonio, es muy probable que si esa persona se siente muy a gusto, si le caes fenomenal y se produce esa chispa bonita que a veces se produce entre las personas cuando nos encontramos y te reconoces, ¿no? A mí me pasa con, con Ponsetti que me reconozco en algo, pues en su sentido del humor, creo, no sé, me reconozco y, y es como que no, no te hace sentir vulnerable la otra persona, ¿no? Entonces eres capaz hasta de contarle algo que la otra persona ni te ha preguntado, ¿no? Y decía Miriam, preguntaba, ¿no se pierde frescura? No se pierde frescura por eso, porque de esa manera creas un clima bonito de confianza y luego una antena, pasa otra cosa, porque lo tenemos comprobadísimo, ¿verdad? Cuando te subes a un escenario, cuando te, a, se, a, se enciende el piloto rojo del estudio, suceden cosas, ahí se produce la magia sí. del encuentro, de la conversación, del encuentro de las personas, de los seres humanos que queremos compartir y a veces, no sabes ni por qué, a alguien le cuentas algo, a mí me ha pasado muchísimas veces, de cerrar el micrófono y esta persona decirme, me acuerdo de un actor de primera fila conocidísimo que no puedo decir, decir y cómo he contado yo que tengo un hermano si no se lo he contado nunca a nadie y de repente lo voy a soltar en antena estas cosas te pasan cuando te encuentras con alguien donde te sientes en cómodo en casa prácticamente no eh, Por eh, cuenta... eh, eh.
1: No, y, y hay un punto más, eh, que la gente no nos malinterprete. Eso no quiere decir que todas las entrevistas sean suaves y fáciles y no se toquen temas complicados, porque hay, hay, hay entrevistas en las que, eh, obviamente, esa persona viene a hablar de algo que no es un tema fácil. Y, por tanto, sabes que eh, tienes que estar, digamos, a otra guerra, ¿no? Pero, pero incluso en ese punto también hay que eh, saber estar ¿no? y, y saber manejar la, la situación. ¿no?
0: Eh, después de contextualizar, después de saber a quién estamos entrevistando, se produce precisamente eso, saber en qué circunstancias se encuentra la persona a la que estamos entrevistando. No es lo mismo entrevistar a un político que sabes que te va a soltar su agenda y tú tienes que intentar que te conteste a las preguntas que tú quieres que conteste, que no siempre forman parte de su agenda y de sus intereses, generalmente nunca, como entrevistar, en mi caso como periodista social, a una persona que probablemente está en el peor momento de su vida. Ahí tienes que tener mucho cuidado, no solo eh, acercarte sin invadir, con muchísimo respeto, con empatía, tienes que utilizar las palabras justas y a veces una solo la palabra te estropea un momento. ¿no? Eh, el otro día, en el contexto de la, de la, del periodismo social, de la entrevista dentro del periodismo social, pues lo hablábamos, ¿no? que hay hasta un manual para saber utilizar las palabras precisas. No, no es lo mismo dirigirte hacia, hacia una persona de una manera que de otra, y menos en un contexto de que seguramente es el peor momento de su vida. Pregunta Isabel, Isa, la pregunta que te iba a hacer yo, Ponsetti. ¿Cuál es la entrevista que más te ha tocado y por qué? Luego
1: digo yo la mía. Qué difícil. Eh, no, no tengo una, tengo situaciones y circunstancias, ¿no? De, de gente. Ejemplo. A ver, ¿cuál, cuál, cuál recordaría ahí que, que salí salí en una historia? Mira, eh, os voy a poner un ejemplo eh, que va a pasar. Que, que, que no ha pasado y que va a pasar, y te cuento. Eh, esta semana, por razones de que mi entrevistado necesitaba que la entrevistase antes, y ahora que está por ahí Ángel Colina lo sabe, eh, he tenido que hacer la entrevista a John Bispe. John Bispe es uno de nuestros compañeros de, de programa y Bispe va a estar el sábado en Ser Aventureros. Bispe tuvo un accidente gravísimo en diciembre eh, surfeando en, en Australia y eh, bueno, estuvo a punto de morir y se quedó sin poder mover brazos y piernas y como él mismo nos, nos comentó por encima en, en esta entrevista que vais a escuchar este sábado eh, claro, hubo un momento que, que se vio que, que a lo mejor tenía hasta que tener eh, eh, respiración asistida. Entonces, eh, nosotros tenemos un, un caso muy, muy famoso en, en nuestro país, que, eh, San Pedro, ¿no? y, de, y de todo lo que pasó, porque Bispe estuvo a un paso de eso. Afortunadamente, no tuvo una rotura total de médula, solo parcial, y a día de hoy se ha ido recuperando. Bueno, pues después de todo este tiempo, me llama hace 48 horas y me dice, quiero hablar en Ser Aventureros, quiero estar este sábado, por el tema de cambio horario, porque está en Australia, le digo, ¿pero cómo quieres hacer esto? Me dice, bueno, pues lo grabamos antes. Digo, venga, pues lo grabamos antes. Pues yo arranqué la entrevista y yo fui consciente de que tuve que aguantar para no desmoronarme, porque, porque estaba roto, por, porque yo todos estos días que he ido viendo cómo poco a poco va recuperando, yo fui muy consciente de que se iba a morir. Bispe, o sea, yo, yo cuando tengo cuando tengo la primera noticia de la situación de él en el hospital, de cómo lo sacan eh, boca abajo, porque afortunadamente alguien se da cuenta desde la playa de que, de que le ha golpeado otra tabla y que está boca abajo en el agua y que no se mueve, y que le sacan del agua, y cuando lo sacan del agua, el tipo está consciente. O sea, él estaba boca abajo... Siendo consciente de que no se le movían los pies, ni las piernas, ni las manos, y que se iba a ahogar. Y entonces, bueno, pues arranqué la entrevista y, y fue sobrecogedor. Y cuando ya le oí, ya fue mucho más fácil. Y aparte de la, la trup, estaba toda la tropa de, de ser aventureros: José Luis, Ángel, Carlos Barrabés, Chema, y, y ya todo fluyó, ¿no? Pero son esos arranques de entrevistas que son muy tremendos. Me acuerdo que en una entrevista que me hicieron a mí, casi, casi eh, me rompo. Y recuerdo que me la hizo Gemma Nierga. Gemma Nierga tenía una sección muy, muy chula en la ventana, en donde te pedía cuatro o cinco canciones.
0: La banda sonora de... La
1: banda sonora de tu vida, ¿te acuerdas?
0: Sí. Bueno, me acuerdo y... porque yo sustituía a Gemma tres años. Lo sé, lo sé, lo sé. Cuando hacía las sustituciones, esa era mi sección favorita, porque era una, era una manera a través de la música, que ya sabemos que, que maneja los, los sentimientos y te lleva, es muy evocadora, pues es una manera de conocer una parte muy interesante. Entonces imagino que tú hablarías de muchas cosas de tu vida, de tu patrimonio claro. emocional.
1: Y, y, y fue tremendo. Tú, tú me conoces bien y sabes que yo perdí muy temprano a mis padres. Y, y claro, yo escogí dos canciones, una de mi madre y una de mi padre. ¿no? Y de pronto me vi hablando de ellos en presente y en primera persona y en y en lo que hacíamos juntos, ¿no? Y, y fue tremendo, ¿no? Y eso, con algunos entrevistados, a veces te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que están muy al límite y dices... Uy, uy, uy... que yo, yo tampoco soy de los que me gusta provocar esa situación en el entrevistado. Yo creo que prefiero una entrevista agradable, ¿sabes? Eh, en todos términos, y si ha de ser dura por, por temas de que la entrevista tiene que ser dura, es otra cosa... Pero no 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 llegar a, a romper al entrevistado, ¿no? Pero si se rompe, se rompió. Ahí no no lo controlas tú tampoco.
0: Bueno, está la generosidad, en tu caso la tuya, como entrevistado, de contar. Y también porque estabas en un buen sitio, te sentías bien, no te sentías claro verdad que hay gente que te hace sentir muy vulnerable. En el caso de Ponsetti y el mío, al haber publicado, pues claro, nos hemos visto en ese otro lado, el de que nos entrevisten. Y bueno, te das cuenta, la gente que tiene mano para entrevistar, que de hecho yo, yo no sé tú, pero es muy probable, conociéndote un poco, que te has hecho hasta muy amigo de gente que te ha entrevistado, a lo mejor en Galicia o en cualquier punto de España. Sí, y antes... total.
1: Nada, ¿no? Pero como Porque... me ha pasado a mí y a ti, ¿no? Que, que hay gente que viene... El otro día me decían en Carrusel, eh, ahora estamos haciendo el domingo de 8 a 9 La última hora, es una última hora que yo meto mucha mano Y traigo amiguetes Y traigo a gente con la que me llevo fenomenal Y, y que muchos de ellos ha sido a raíz de entrevistas ¿no? Y me decían, ¡Ay, que no sé qué, que los famosos Y decía, pero es que es gente que, que he mantenido el contacto Y que nos caemos bien a raíz de... de, de... Claro, yo, yo no sé cuántos años llevas tú entrevistando gente pero
0: Pues llevo 20 años pero es verdad que, bueno, hay entrevistas que me han hecho mucha ilusión. Me, bueno, me, me, me tocó el corazón especialmente, creo que será mi entrevista para siempre, al columnista de Charlie Hebdo, a Philippe Losson. Sí. fue la primera entrevista que dio después de ser operado de la mandíbula, porque, bueno, pues sobrevivió al, al ataque de los hermanos Kouachi. Me hizo mucha ilusión por el contexto, porque era la primera vez que hablaba después de la, de, de la operación. Luego no volvió a hablar con nadie y fue una cosa muy bonita, ¿no? Porque cuando alguien ha vivido una experiencia así es verdad que le puedes preguntar casi cualquier cosa, porque quiere hablar y está en una posición de valentía que nos, nos pase por encima a todos. ¿no? Pero fíjate, a mí en hablar por hablar estos diez años entrevistando a gente en principio anónima, porque luego detrás a veces había políticos o guardaespaldas de políticos o incluso deportistas de, de élite, pues me, me, me pareció y me parece muy profunda esa entrevista que se da, por parte de alguien que te llama porque quiere que le entrevistes, claro. porque quiere hablar, ¿no? Y esa, ese para mí fue un gran cambio. El no tener que, que crear un clima de... Porque esa persona ya sabe que va a un sitio bonito y que va a una persona que ya ha aceptado su condición de segunda claro. voz, que eso me da mucha rabia. No sé a ti cómo te pasa cuando escuchamos otras entrevistas o vemos en televisión esos presentadores y presentadoras que pasan por encima del entrevistado, que ocupan todo el tiempo, que hablan muchísimo, que a mí me pone muy nervioso, muy nerviosa porque quieres que esa persona mm. tenga, tenga su espacio de dignidad. Claro. ¿Qué ¿Sabes qué pasa?
1: ¿Y ¿Y hay, hay... Claro. Hay, hay un punto, Macarena, que estoy mucha... la gente que nos está viendo estoy seguro que nos va a entender. La clave de toda esta historia es escuchar. O sea, Tira la pregunta y escucha al otro, porque lo que quiere la gente es escuchar a tu entrevistado. A ti ya te oye y tú en cualquier momento te puedes meter el speech que quieras. Pero si tienes un entrevistado, la gente lo que le apetece es conocer cosas divertidas y curiosas y que seas capaz de, capaz de, de que la persona en cuestión te cuente cosas que te, que te puedan sorprender o que, o que desconozcas. ¿no? Porque, claro, mucha gente me decía, Joder es que de pronto están en promoción no sé quién... Y venga, hacéis todo lo entrevista Bueno, pero es que la gracia está En sacar cosas que, que Otros no han sacado, la gracia está en que Si si, si haces los deberes Como decimos nosotros <risa> eh, Y es, y sabes por dónde tal Pues buscas cosas distintas Que seguro que si hay un libro, no sé qué Vas a hablar del libro, obvio, pero también A lo mejor eres capaz de sacar Alguna cosa que no, no te ha sacado Otra gente ¿no? mm.
0: Y para eso hace falta Ese, ese previo de calentamiento de encuentro con, con esa persona. Preguntaba a Isabel cómo manejamos los silencios. Bueno, déjame que diga una cosa, porque, claro, yo estoy también tirando mi piedras sobre mi propio tejado o estoy compartiendo lo que, lo que, lo que me, me interesa, me preocupa a mí. Es verdad que por la noche tienes la capacidad de dejar todo el tiempo del mundo, de, claro. pero a ti te pasará en deportes también, que no tenemos tanto espacio para poder dejar hablar a la persona y a veces yo me veo contando el otro día... Por ejemplo, pues no sé, yo qué sé, ay, estoy viendo alumna también, un besito alumna, estoy de repente viendo a todos los amigos y amigas, que es eh, eh, tú sabes cosas de esa persona pero no las está contando y te está dando una rabia, entonces yo a veces meto baza y digo, ay, las tenía que haber contado ella ¿eh? y por ti no las ha contado. Claro tiempo para que ella los cuente ¿no? Ese, ese tiempo precioso que no tenemos bueno en fin esto, esto me da mucha rabia ¿eh? por eso a veces me escucho y no me estoy gustando a mí misma no solo no me gustan otros compañeros sino que no me estoy gustando porque no estoy dejando no estoy dejando hablar decía Isabel preguntaba si si nos parece nos parecen importantes los silencios en radio cómo los manejamos y cómo los utilizamos creo que podemos volver a los diferentes formatos es más fácil utilizar un silencio valorativo de sí. noche es una hora, pues la que tienes tú, por ejemplo, con ser aventureros, es que es una hora... Bueno, lo que pasa es que tú siempre tienes un petardo en el bolsillo, pero, pero porque tú eres así.
1: Claro, es que también va a nosotros. A, a mí, por ejemplo, eh, yo creo que me costaría hacer el trabajo que tú hacías de noche porque con que voy con el limitador siempre a 200, la gente que me escuchara por la noche eh, terminaría despierta tomándose dos cafés y, y con un insomnio permanente, porque les metería todo el rato cosas, cosas, y, y, y divertirse, ¿no? Eh, yo, yo también soy consciente de que, soy soy más eh, entrevistador de mañana y de tarde que de noche probablemente, ¿no? Y porque menos y porque manejo menos esos, esos silencios, pero porque tampoco los he tenido que manejar nunca, probablemente, ¿no? Insisto, a mí me parece muy importante escuchar. Ya el, el punto de los silencios es otra cosa, ¿no? Y, y también a veces, eh, que nos pasa mucho en, en, en los programas que, en los que estoy envuelto muchas veces, eh, me gusta que pasen cosas distintas, o sea, provocar sorpresas. Te voy a contar una anécdota que me acaba de pasar. Eh, yo estos días aquí en el confinamiento, entre otras muchas cosas, eh, he recuperado en las entrevistas a um, los pilotos que corrían en el Mundial de Rallys cuando yo cubría el Mundial de Rally, del 90 al 2000, 2001, ¿vale? que era la época dorada de Carlos Sainz, que era la época dorada de muchos nombres históricos, ¿vale? Para no volverte loca. Y entonces hoy me tocaba con un uruguayo, con Gustavo Trelles, eh, que era un tipo muy, es un tipo muy divertido, que era un tipo que había corrido en España, no era una mega estrella, pero un tío que fue campeón del mundo de subcategoría y tal. ¿Sabes qué me ha pasado hoy en, en ese directo? Que ¿Qué me ha entrado por interno. Carlos Sainz y Luis Moya que querían estar en el directo y de pronto ¿Qué? y de pronto me he visto entrevistando a Gustavo Treyes con Carlos Sainz y con Luis Moya que se han metido en ese directo porque han querido meterse en ese directo porque lo estábamos haciendo a través de Twitter que era fácil que podemos meternos hasta seis personas. Y de pronto he dicho, ¿y esto en qué momento? Porque yo no lo había ni previsto, o sea, yo no, que iba a hacer la entrevista a Gustavo y ya, ¿no? Pues estas cosas me, me gusta que pasen en entrevistas, que a la gente le provoque meterse, eh, querer entrevistar, que a mi, a, a, a mi mismo equipo de mesa, la gente que me acompaña, porque tú eres, tú haces más programas más tuyos. Yo, yo entiendo que mis programas son mucho más corales, porque quizá me ¿Me sienta más cómodo? ¿Me gusta más? No, no lo sé, no lo sé. Sería Estaría encantado de hacer programas yo solo. Vamos, las entrevistas estas que hago, las hago yo solo. Pero es verdad que mis programas de radio son muy corales. Normalmente hay mucha gente alrededor mío, hay mucho, mucho follón. Y eso también creo que enriquece la antena cuando entrevistas. Porque tú tienes muy claro lo que tú preguntarás, pero no sabes los de al lado cómo van a salir y qué cosas van a preguntar. Claro. Y eso rompe mucho esa entrevista, ¿no? Está bien también.
0: Bueno, también te digo, por circunstancias, estoy sola, pero en, es verdad que en el Hoy por Hoy, por ejemplo... Pues es, <ríe> claro, quiero decir, no, no has sido elegida. <ríe> digamos, digamos que no hay presupuesto para equipo básico. <ríe> no te lo voy a negar, por ser así.
1: Vamos, que si te toca hacer los, ven... si te toca hacer los vengadores... Te toca tú sola. No te ayuda ni Thor, ni Hulk ni el Capitán América, ni nada. Estás... Vamos,
0: que me encantaría tener la mesa <ríe> llena de colaboradores con diferentes puntos de vista, pero vamos.
1: Pero va a ser que no. Bueno, después de esto.
0: Pero Sí, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, en, la, en, en las antiguas reuniones, cuando tenía equipos de 12 y 13 personas, <risa> decía siempre que 12 y 13 cerebros piensan muchísimo más que uno, eso es así, y te dan puntos de vista mucho más enriquecedores, y luego que te lo pasas mucho mejor y tienes una complicidad. Yo echo mucho de menos el tener un equipo grande, que creo que a lo largo de esta conversación también estás hablando de que es una de las claves también para, para una entrevista. ¿no? De repente eh, lo que no dice uno pues lo dice el otro y al final pues lo pasamos bien y es lo que hace que la gente quiera volver porque sabe que se lo pasa bien, porque lo tratas con respeto, porque pones su trabajo en, en primera línea o la persona que es más su trabajo en primera línea. Y bueno, yo creo que la calidez y la profesionalidad pues son dos puntos muy importantes para que una entrevista salga bien.
1: Y te sumo una más. Ponerle pasión, ponerle pasión, y ¿sabes? A lo que haces. O sea, eh, de verdad, el día que me deje divertir con esto, me bajo, porque, porque ese día eh, voy a quedar al descubierto. O sea, se me va a ver. Yo, yo soy transparente. O sea, el día que me parezca un rollo patatero esto, me van a decir: A la ponce, quítate ya, tío, que, que menuda chapa nos estás dando. Porque es así.
0: Y le pasa a los oyentes, además. El día que ya no se divierten, pues desconectan y es muy difícil que se vuelvan a conectar con pasión. Eso, eso es así. Por eso la radio es como es. Oye, ¿cómo...? Bueno, de alguna manera ya has contestado, pero es verdad que nos ha cambiado mucho la forma de hacer radio con el confinamiento. No solo por los diferentes dispositivos que tú ya estabas eh, tecnológicamente muy, muy empoderado, ¿no? Tú tenías tu equipo ya en casa, estás acostumbrado también a viajar a Miami, a hacer radio desde allí... Eh, ya no solo con, con eso, sino los contenidos, ¿no? Cómo estar en un contenido, pero respetar los tiempos también. Eh, son tiempos, para mí, estos o este mes, que nos ha pasado algo pues muy gordo, inabarcable, que no esperábamos. Y... Requiere de mucha reflexión y no tenemos tiempo para reflexionar cuando tenemos que sacar un programa adelante y sobre todo tienes que estar también pasando, eh, tienes que estar contando lo que ocurre en la calle, ¿no? ¿Cómo has manejado tú todo esto, toda esta sobreinformación, el no perder tu tu talante, en este caso tú que eres una persona muy positiva, muy divertida, pero no perderle el respeto tampoco a la situación, porque muchas veces eh, estamos hablando de confinamiento y parece que estamos hablando de, sí. de clases sociales, ¿no? Es que el otro día hoy por la ventana me aburro, ya lo comenté yo aquí en este foro, sí. los... y a mí me pareció una falta de respeto que alguien diga que hoy en día se aburre, pero bueno, no quiero ser yo la que juzgue, y menos en un momento como este, ¿no? Eh, parece que a veces se nos olvida que hay mucha gente muriendo, mucha gente sufriendo, porque tiene a un padre, a una madre, a un hermano, pues en un lugar donde no sabe ni dónde está. Eh, ¿Cómo has manejado tú todo esto en Antena, sin perder el pulso de la actualidad, lo que a ti te interesa, lo que quieres que se haga?
1: Mira, no, no ha sido fácil. Eh, a la vuelta de Estados Unidos, eh, a mí me, en febrero a principios voy a la Super Bowl, y, y lo de China empezaba a parecer algo más que, que no una cosa... Bueno, es algo local y ahí se va a quedar... Ya parecía que, que eso podía cambiar, ¿no? Eh, recuerdo que yo termino la Super Bowl, me quedo una semana más para, para un tema del, del libro, del vuelo 19. Y recuerdo que la, la compañera que está conmigo trabajando en, en todo el tema en, en Estados Unidos... Eh, el último día me da una caja con, con mascarillas porque yo ya voy al, al avión y le digo y tal, y Tsel esto y me dice, acabo de llegar de Panamá, todo el mundo iba con mascarilla, ja, mascarilla José Antonio, llévate mascarilla eh, yo, yo no tenía aún esa sensación tan tomada y recuerdo que entro en el vuelo de Iberia y que la mitad del avión era como una película de ciencia ficción la mitad del avión va con mascarillas y eh, me, me quedé choqueado O sea, me, me, recuerdo llegar de ese vuelo Bajar en la T4 Ver a la gente de seguridad con mascarillas Insisto, estoy hablando de febrero ¿eh? Que aquí no se había dado sí. ninguna orden Que aquí no había pasado nada Que quedaba que mucho aún de todo lo que estamos viviendo Y eh, recuerdo haber comentado en casa Que esa semana me iba a Benazqui a hacer ser aventureros Pasaba por Barcelona y regresaba a Madrid y recuerdo decir que, que me, me preocupaba mucho la situación, que me preocupaba mucho la situación. Tanto es así que en el fin de semana que estoy en Barcelona, me llaman el lunes por la mañana que yo regresaba en coche y me dicen, oye, empieza a haber problemas en supermercados en Madrid, compra si quieres en Barcelona, vente. Pero... Y ya me llaman de la radio y me dicen, Ponce, estás en el primer grupo de gente que se va a quedar en casa... Porque tú tienes equipos no sé qué y si alguien se pone enfermo, tú sustituyes. Y recuerdo hacer los eh, 600 kilómetros desde Barcelona a Madrid, eh, recuperando a un José Antonio Ponseti que conocía mucho y, y, que, y que lo conocí en Miami. Y era el José Antonio Ponsetti de los huracanes. Y era el José Antonio Ponseti de necesidades. Necesito esto, 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 esto. Voy a comprar esto, esto, esto. No me puede faltar esto, no me puede faltar el. ¿Cuánto tiempo creo que puedo estar... Bueno, eh, necesito al menos equiparme para un mes. Llegué a casa y en casa fliparon. Porque me dijeron, ¿pero qué es esto, tío? Y me dijeron, digo, no, no, aquí hay detergente, mascarillas, guantes, comida, comida del perro, necesidades básicas tal, cubiertas para un mes. A partir de un mes ya veremos cómo funcionamos. Y me miraron con cara de susto. Me dijeron, pero tío, dije, esto va a ser la leche en una semana. Y efectivamente, fue la leche una semana Y entonces yo equipé mi casa Como si estuviera para, para un huracán Pero para un huracán verídico O sea, yo me preparé otra vez para pasar Catrina Que como tú muy bien sabes A mí me pasó dos veces por encima En Miami y en New Orleans Y yo estaba sí. equ equipado igual Menos el tema de, de gasolina Para el coche Porque sabía que probablemente no me podría mover Y no lo necesitaba Lo demás lo plantea Y a partir de ahí he vivido en esa sensación que mi sensación en aquellos tiempos era vivir día a día. Era hoy avanzo un día, cubro un día, voy a por otro día. Y, y planteo esto con, con la mejor actitud posible. Porque la gente va a estar muy quemada, y la gente va a estar muy harta, y la gente va a perder a familiares y amigos, y ojalá no me toque a mí, porque ese, ese es otro de los miedos, y ojalá, y ojalá no me ponga yo enfermo. Porque, porque ese es otro de los puntos que, 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 que piensas, que seguro que tú lo has pensado, que seguro que sí. tú te lo has planteado. Y has dicho, uh -huh. bueno, y si, y, si, ¿y si soy yo uno de los de la lista? Eh, ¿Sabes? y ¿Evito hospitales o no evito hospitales? ¿Y, y qué hago? Y, uh -huh. Entonces todo eso lo piensas. Y cuando estás ahora que está toda la gente confinada en casa, que tiene tiempo para pensar mucho... Eh, desafortunadamente por, por algún sistema que desconozco del ser humano, no vas siempre a lo positivo vas, vas siempre a, a lo peor y entonces quizá lo, lo peor también es una manera de, de autoprotegerte ¿no? y, de, y de pensar y de reaccionar a yo, yo, A mí me han pasado por la vida, que es lo más duro que he pasado, 20, unos 20 huracanes por encima. Y de terremotos viví uno muy grande en San Francisco en el 89, cuando estaba estudiando ahí. Y, y me, la naturaleza me ha demostrado siempre que yo soy un granito de arena en mitad de la nada. Y, y en estas estamos. Y en estas estamos. ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora, mi siguiente paso, que os lo voy a confesar porque lo estoy preveyendo esta semana, es pensar qué necesidades voy a tener cuando salga por primera vez de casa. ¿Y qué voy a hacer y qué no voy a hacer cuando salga por primera vez de casa? Me vais a decir, estás chalado, tío, porque, porque no. realmente, realmente no, no, no sé qué va a pasar. Pero yo creo que debemos empezar a prepararnos para el siguiente paso. Y, y si necesitas eh, realmente máscaras, ¿qué tipo de máscaras vas a querer utilizar? Y si te vas a querer ver con una máscara blanca por la calle... ¿O vas a intentar poner algo fashion que funcione y que sea una máscara <risa> negra o roja y que te vaya contigo sí. y, que, y que no te perturbe y que no estés pensando todo el rato que llevas una máscara?
0: Pues mira, eso yo, de hecho yo llevo usando máscara ya porque yo voy a trabajar los fines de semana, ya sabes. Lo
1: sé, lo sé. Yo, yo uso máscara porque, ¿sabes? Que tengo perro y salgo sí. los 10 metros que me dejan. Pero, pero que, que esa, pues que esa te... parte tampoco ha sido fácil.
0: No, no es cierto. Pero a mí hay ciertas cosas que todavía me parecen una... Me da cosa tocarlas, me parecen hasta frívolas, no, no, no no estoy preparada para eso, ¿no? Pero no es una locura lo que dices, yo me he hecho una lista de las cosas que voy a hacer cuando se puedan hacer y tengo varias cosas. Una de ellas es pasear por el retiro, es de hecho es la primera que tengo, que tengo vale. en, en la lista.
1: ¿Y has pensado bien. cómo pasearás?
0: Eh, sí, por ejemplo, he pensado cómo voy a pasear con mi madre quiero pasear con mi madre. Yo además me, me distancié socialmente de mi madre mucho tiempo antes porque empecé a bueno empecé a pensar que no era buena idea. Yo no nunca me asusté por mí en estos tiempos, ¿no? Me asusté por los que son un poco más mayores en mi familia. Y, y pienso mucho en cómo voy a pasear con ella. Y, y voy a pasear. Separadas, pero voy a pasear. Y, y es duro, eh, es duro, es duro. Mira, nos pregunta Javier. Pensamos que cambiará el tipo de periodismo. Ponce, no sé qué hora es. Yo sí. No sé
1: que... Esto nos cerrarán como en 20 minutos, yo creo. Nos hemos conectado ahora que nos hemos conectado. A las 8, yo creo, nos, para los aplausos en, en el balcón nos, ah, no, nos dejarán. Claro, eh, ya totalmente, ya, ya está cambiando el tipo de periodismo porque eh, cuando hablo ahora con la gente en la entrevista mucha gente me dice algo que me pasa a mí en primera persona yo no puedo ver todo el día las noticias, no puedo estar todo el día con los muertos no puedo estar todo el día con el coronavirus, no puedo estar solo en lo negativo necesito buscar lo positivo, yo creo que vamos a buscar lo positivo yo creo que vamos a buscar también, eh, vamos a estar más atentos a este tipo de situaciones que vuelvan a pasar. Vamos a estar, desafortunadamente, durante un tiempo, mientras no haya algo que, que lo cambie, muy pendientes de, de los rebrotes que pueda haber de esta historia. Pero también estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo ahora, y tú, va a plantearse cómo va a viajar. Si se va a atrever a subir a un avión o no. Si se va a atrever a irse a un país que has sido eh, muy castigado por el coronavirus o no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a montar esa parte de tu vida? Algo que para mí era normal. Yo, tú sabes que yo soy medio americano. Yo, yo cojo un avión como, como pillo el metro en Madrid o el autobús. O sea, para mí eso... Bueno, pues eso ya no sé si, si va a ser así. Y, 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 y no sé muy bien, eh, viendo las medidas que toman cada, cada país, cuando me pueda mover, que no sé cuándo va a ser, si me voy a mover o no. Y si voy a priorizar... te Voy a hacer una pregunta que hicimos en Ser Aventureros. Te aviso, y os aviso a todos, que es una, una pregunta muy malvada. Si esto vuelve a pasar, ¿dónde lo vas a pasar? Si tú ves que vuelve el coronavirus, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa en Madrid? Si tienes oportunidad de ir a otro, a otro sitio, ¿te vas a ir a otro sitio? No. ¿Dónde volverías a pasar una situación así? Esta es buena, ¿eh?
0: ¿Estás buena? Te, te,
1: te voy a contar, todo mi equipo dijo que no lo pasaría en una ciudad, entero. Las 10 personas de mi equipo me dijeron que no pasaría en una ciudad.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, hay mucha gente que es lo primero que hizo, marcharse a su segunda residencia eh, llevándose el virus consigo, claro. Claro. Eso es así. Pero sí, yo creo que la, bueno, la calidad, eh, en fin, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hoy justo en Instagram lo preguntaba, porque hablaba el otro día con una, con la alcaldesa de un pequeño pueblo madrileño, que bueno, pues la mujer decía que tenían, no llega a 100 habitantes y no había ni un solo caso positivo, todos los vecinos se ayudan, en fin, es un secreto a voces, pero salen pues a hacer la compra a los vecinos. Digamos que la vida ha cambiado bastante poco, porque ya antes estaban un poco confinados, y, y bueno, y, y, y la mujer pues era, era un encanto de mujer la alcaldesa. Y decía que en un momento dado tuvo que suspender un pleno online que estaban haciendo porque estaba pariendo una vaca. Y el confinamiento es muy relativo, claro, depende de, de dónde lo pases ¿no? y, de, y de la vida que lleves. Esto sí que es cierto que yo creo que deberíamos pensar qué queremos para nuestras vidas después de esto. ¿Sí? Eh, siempre es lo, lo, esto es lo es siempre, te tiene que pasar cualquiera de los tres grandes, no un despido, un divorcio, una muerte cercana, para que tomes una gran decisión. Pero yo creo que esta pandemia... Este cisne negro que ha aparecido de repente y que no nos esperábamos tiene que ver con eso, con que es momento de tomar ciertas decisiones. Yo en el programa, en el espacio pequeñito que tengo ahora en la SER, estoy muy pendiente de eso, de qué vamos a hacer cuando esto termine, qué tenemos que pedirles. Por ejemplo, hay una campaña muy interesante ahora sobre la prohibición de los mercados húmedos, de esos mercados que tú en Asia habrás visto muchísimas veces. Sí, en España sí, sí. tengo que ver bien exactamente cómo están organizados, pero donde los animales vivos conviven con las vísceras, con no solo es cruento para los animales, es un trato indigno, sino que además es... ahora, más que nunca, nos ha enseñado que es malo para nuestra salud. ¿no? Estas eh, pandemias que vienen de los animales, pues vienen de comernos los animales, de tratarlos. Me, me,
1: me, me atrevo a decir que eso, eh, eso va a desaparecer. Me atrevo a decir, ¿eh? Y, y mira, mira... Hablo de España, obviamente, no sé qué pasará sí. en China y tal, pero me, me atrevo a decir que esto va a cambiar mucho. Pero también va a cambiar todo, ¿eh? ¿Cómo, vas, cómo van a ser tus relaciones eh, a partir de ahora? ¿Tú te atreves a darle un beso hoy a alguien o un abrazo?
0: Hombre, yo estoy deseando dárselo a mi chico y a ti estoy deseando darte un abrazo. O sea, si te lo digo, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé.
1: Claro, pero, pero si podría...
0: no... lo hablábamos, ¿cómo nos vamos a abrazar cuando nos veamos en la radio?
1: Bueno, cachucho y los dos al hospital, no pasa nada. Pero, 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 pero que estoy seguro que hay gente que se lo planteará, gente que está sola que dice, Joder, pues yo no sé si voy a salir, ¿no? ¿Cómo va a ser tu actitud cuando entres en un restaurante o en el metro o en un autobús? ¿Cómo va a ser? tu te, ¿Te va a dar aprensión a agarrarte según a dónde?
0: Sí, mira, MJ dice, nos estamos volviendo veganos. Bueno, yo soy vegetariana por <risa> sí te lo sabes, los hace sí. dos años, pero pero es cierto que eso también nos, nos cuestiona mucho que nos comemos, que no nos comemos. Obvio, aquí no nos comemos los marcianos ni los, los marcianos, los murciélagos, ni los ni los pangolines. No. Pero, pero es cierto que bueno, que, que sí, que va a cambiar, van a cambiar muchas cosas. Y,
1: y luego te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, Algo que nos ha enseñado la vida también. Va a cambiar, mira lo que te digo hoy, ¿eh? Va a cambiar el panorama mundial político. Va a cambiar. A cambiar. El día que vayas a votar a ver qué votas, después, de, después de pasarte todo el tiempo que te has pasado eh, como te lo has pasado, y pensando lo que te ha dado para pensar, porque hay gente que piensa que todo lo que están haciendo unos es malo, que todo lo que están haciendo los otros es malo, yo es que, yo es que creo que no va a quedar, nadie va a sobrevivir, entre comillas, eh, me, me refiero políticamente, eh, eh, a todo esto, a todo esto, ¿Tú crees que, tú crees que, que un tío como Trump, que está diciendo que ha llegado al pico y se les, y, y están batiendo récords otra vez de, de contagios y de muertos en Estados Unidos, le van a mirar con la misma cara o no? Le van a mirar con la misma cara. Sí, vale. Como, como hacedor de dinero, no sé si lo estoy diciendo correctamente este término. Eh, claro, vales mucho, pero luego a la hora de verdad, tío. Inglaterra, ¿qué va a pensar un señor como Johnson que le ha salvado la vida a un portugués si tiene que seguir con el Brexit o no? O sea, moralmente, ¿qué fuerza moral tienes a todo esto? Y luego... Mira que, lo, que que, pone,
0: lo que te pone JJ, amén a eso, hermano. <risa> Estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, no pero, sé, ¿no?
0: Y... y luego una cosa también, nos hemos dado cuenta de lo importante es que son los cuidados, de poner, de poner los cuidados en el centro de todo, de la política, algo que, bueno, desde el feminismo veníamos reivindicando durante mucho tiempo, pero los cuidados tienen que formar parte de la política, no solo de la vida dentro de las casas, sino también de la política, de, la política de, los, de las agendas políticas. Y luego otra cosa es que los que nos están sacando de esto que esto es algo que se habla mucho estos días, no son los políticos, obviamente. Es esa persona de, del supermercado, es esa persona que recoge la basura por la noche, que poco se está hablando de los basureros. Eh, que salgamos con la mascarilla, los guantes, y no haya basura en las calles. A mí me tiene fascinada en una ciudad como Madrid. Yo vivo en pleno centro y... Eso también nos hace cuestionarnos muchas cosas. Yo espero que aprendamos de algo, pero aquí los que estamos, los dos que estamos, uno frente al otro, y, y muchos que estáis... Hemos vivido la última crisis económica. Esta es una crisis económica, social y sanitaria. La otra vez no aprendimos prácticamente nada. Yo no sé si vamos a aprender algo de esto. A mí me parece que el ser humano en general... Yo soy un poco negativa. No sé si vamos a aprender mucho, Ponsetti. Yo, yo, yo creo,
1: cre yo, yo creo ah, que, no. que lo que está haciendo esto también... Igual me meto un charco y me vais a matar. Yo creo que los malos se les ve el, ¿sabes? Se les ve el plumero. A los malos a los malos hablo en general. ¿eh? A la gente que, que no está por la labor se le ve muchísimo más eh, las malas intenciones. Y a los buenos también se les ve muchísimo más las buenas intenciones. Esto, esto está de pronto marcando... Porque la gente cree que por hacer una trastada no pasa nada, ¿no? En estas circunstancias de esta guerra en donde no ves a los muertos donde donde las víctimas llegan sabes por por seguro por cualquier otra porque te llega a la urna a casa que me parece absolutamente de, demoledor no que, que que tu ser querido llegue a tu casa en una urna por un transporte público yo yo hay un, yo hay yo hay una ya yo hay una parte que 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 identifico mucho con el trabajo que hice cuando cuando estaba buscando al vuelo 19, cómo a, a, las, a los familiares de los desaparecidos les mandaban, mediante un taxi, un telegrama a casa. Esa, esa imagen de que un señor que no sabes ni quién es, que, que a lo mejor te toca un taxista maravilloso, pero, pero que en otro lugar es un señor que simplemente entrega un sobre y se va y te, en donde te comunican que ese ser querido, esa parte de tu vida, la has perdido, eh, me parece tremendo, ¿no? Y, y, lo, está, y lo estamos viviendo ahora y, es, y esa es la sensación más de guerra que hemos tenido nunca, ¿no? Eh, esa es la parte quizá que, que, te, que te hace darte cuenta de que esto es brutal y que si te toca es tremendo, ¿no? Yo creo que, que hay gente que probablemente tenga a, a sus mayores en residencias que se lo estarán pensando dos veces, por, pero tampoco tendrán medios. Para, para ayudarles a esos mayores y para que no estén en residencias, ¿no? Pero, pero los que sobrevivan a esto, las residencias han sido un campo de guerra tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Y
0: lo... ahora han quedado al descubierto. Los claro, problemas claro. siempre han existido, pero parece que no nos han importado. Claro, pero por eso te digo que
1: lo malo que lo claro. malo queda ahora mucho más expuesto y lo bueno también queda mucho más expuesto. Sí. O sea, que no sé, yo creo que vamos a aprender o no mucho de esto, pero que más de uno va a tener que darle un par de vueltas a la vida en la cabecita esa que tiene.
0: Sí, estaba, estaba leyendo antes y Isabel decía que, que sí, que es verdad que nos están sacando de esto los trabajos más precarizados, que eso es algo que tienen que, tienen que cambiar. Y, y bueno, yo creo que... Creo que desde dentro lo estamos viendo todos y todas muy claro. Vamos a ver, vamos a ver cuando salgamos y cómo saldremos, porque tampoco está muy claro, ¿no? Imagino que es muy difícil en estos momentos hacer una lista de lo que deberíamos hacer cuando salgamos, de cómo debemos comportarnos, de cómo mantener esa distancia social, de cómo mantener esa higiene en los trabajos y que sea efectiva. Yo imagino que es muy difícil, pero no, es, no, no está habiendo mucha claridad. Eh, el enemigo es tan invisible, ¿no?, que me imagino que uno, cada uno tiene que ir midiendo lo que quiere hacer, lo que no puede hacer.
1: Ya, yeah, no sé, yo, yo, yo veo cambios ya, yo los veo. Yo, en la vuelta a la manzana que doy con mi perro, tú sabes que yo tengo un perro mediano, grande, eh, yo he visto cómo ha cambiado. Claro, él, él, él no entiende por qué no puede ir al parque como iba antes, él no entiende por qué, pero sí que entiende que cuando salimos estamos solos y que yo salgo con algo en la boca y que, y que cambiamos de acera si viene alguien. Y él entiende que me tiene que proteger mucho más de lo que me ha protegido nunca. Entonces, yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, que mi perro no deja que nadie se acerque a mí ya. Algo que no había pasado nada. Mi, mi perro era un, es un perro súper cariñoso. Bueno, no, los dos metros los, ya los van a mantener conmigo porque el perro se planta. Hace unos días, conté la anécdota, se paró un coche de la policía, eran policías secretas, no iban, no iban identificados, y el perro, con que vio una actitud rara en el minuto uno, antes de que ellos se identificaran, les plantó cara. No, no me ha pasado en la vida. Entiendo que mucha gente que tiene animales y mascotas también estará viendo que sus animales están cambiando las actitudes y los caracteres en base a lo que nosotros estamos cambiando. Todo eso también va a cambiarnos, ¿sabes? Porque yo, yo ya no puedo salir con la tranquilidad que salía como antes con mi perro. El día que vuelva a la normalidad, quiero ver si él también empieza a reaccionar igual con los coches, con los paseos, con la gente cruzándonos, o sigue pensando que tiene que mantener un mundo o una burbuja a mi alrededor. Yo esas cosas las quiero ver y, y he hablado con otros eh, amigos que tienen perros que tienen situaciones parecidas, que el perro ve que la está calle está vacía y, y, y eso no, no lo está asociando a una situación de tranquilidad, sino al, al contrario, además sabe que tiene que ir rápido, que tiene que ser una necesidad y si volvemos a casa. To todo eso también le está cambiando el carácter, obviamente, que insisto, espero que, cuando recuperamos la normalidad, todo eso también cambia. Yo, yo quiero ver un poco cómo el mundo se maneja, ¿sabes? La gente dice, no, esto acabará y volveremos a los... Y dentro de un año se nos habrá olvidado todo, que esa frase también me la han dicho. Y yo, okay. y yo dije, ojalá en un año se nos haya olvidado todo y ojalá seamos capaces de creer que esto es fácil y que no va a volver a pasar. Pero yo creo que nuestra generación para adelante y para atrás, está marcada por una pandemia. Y eso, eso lo vamos a llevar en la mochila. Esto va a salir, como decía yo, en las series dentro de unos cuantos años, ¿sabes? A ver cómo lo retratan.
0: A ver cómo lo, cómo lo retratan. Eh, bueno, Vamos a ver qué sale de todo esto, pero yo creo que estamos aprendiendo cosas. A veces te da la impresión que con tanta actividad es imposible pararse y reflexionar en estos huecos vacíos que tenemos, porque a mucha gente le da como miedo, ¿no? Por a ver qué se encuentra ahí en esos huecos vacíos, a ver qué hay aquí, qué hay aquí, que a veces lo que encuentras pues no es muy satisfactorio, ¿no? Pero creo que, que es nuestra responsabilidad mirar desde dentro de la casa y además qué suerte tener una casa, ¿no? Todos esos privilegios que, que hemos aceptado como normales. Yo te prometo, cada mañana cuando me meto en la ducha digo qué suerte tener agua caliente que, que me cae, que me reconforta, qué suerte poder bajar al supermercado y tener comida. Esto lo teníamos todos los días, los que estamos en esta parte del mundo, y suena demagógico, pero creo realmente que esto tiene que servir para algo, para pensar eso y para pensar qué sociedad queremos, cómo podemos ir hacia esa sociedad que queremos desde, nuestras pequeños, desde nuestros pequeños núcleos y pensar qué suerte la gente que está a nuestro alrededor, qué suerte la gente que te quiere, la gente que te apoya. Yo de repente estoy recibiendo un montón de regalos que, que no me esperaba, ¿no? De, de llamadas, de gestos, de oye te voy a hacer un vídeo con esto y tú, pero si no te he pedido nada, si... hay maneras muy bonitas de... De estar y a lo mejor en otras ocasiones pues no, no 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 las valoramos tanto ¿no? y yo creo que es momento de, de valorar y pensar dónde estamos y, y qué queremos no sé qué te parece
1: me parece que tiene que ser así y ojalá sí, insisto más que más. De... Y, y, y espero que salgamos mucho más fuertes, de estas historias solo se puede salir mucho más fuerte y espero que seamos capaces de salir mucho más fuertes y un pelín más listos a la hora de organizarnos en este planeta a ver si somos capaces.
0: Ya para terminar, ¿tú crees que... Ah, mira, enfocarnos en lo positivo, dice Albert. Sí, enfocarnos en lo positivo, es cierto. Mirar todo lo positivo que nos rodea. ¿Tú crees, ya para terminar, que viviremos otro confinamiento como este?
1: Uf. Yo espero que no, pero me temo, me temo que a la vuelta de otoño, a ver cómo está el bicho y, y por dónde viene la mano. Eh, hay que mirar a China para esto. ¿eh? Los chinos están haciendo ahí los deberes y ya que nos han engañado como a un chino ¿no? y que nos han contado un cuento chino, nunca mejor dicho, por algo será que nuestros abuelos ya tenían estos refranes. Eh, bueno, vamos a esperar que, que ojalá que no. Pero, por si acaso, la próxima vez que no nos pille con el pie cambiado. Cuando pasas el primer huracán ya sabes que la próxima no te va a pillar.
0: Te lo iba a decir Ponce, digo, nos tienes que pasar esa lista de todo el habituallamiento.
1: Que eso, eso, eso está hecho, no te...